0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Projekt Umbruch. Das ist heute Folge Nummer 9. Wir haben extra nochmal nachgezählt. Und ich sitze hier wieder im Internet. Wir sehen uns immer noch nicht in Real Life, äh, aber immer, immer wieder schön, dass wir uns trotzdem sehen. Äh, mit René. Hallo. Und Daniel. Hallo. Da sind sie. Schön. Schön.
1: Ja, wir freuen uns auch. Schön, dich zu sehen, Markus. Schön, hier zu sein. Ich bin hier ja, in same. meinem Schloss. Es heilt ein bisschen, aber sonst?
0: Du hast so ein großes Haus, ne?
1: Ja, so kann man das sagen. Hört, hört man den Hall da draußen?
0: Ja, Daniel, hast du eigentlich irgendwelche Punkte, auf die wir zurückblicken können?
1: Ach so, ja. Ich wollte mich nochmal entschuldigen, dass ich beim letzten Mal abwesend war. Es war ein technisches Problem. Der, der Browser konnte mit dem Zencaster leider, ach so, äh, leider nicht interagieren und es tut mir leid. Ich habe aber dann im Hintergrund gesessen und die Daumen gedrückt und zugehört und mich gefreut über das sehr schöne Interview, was ich hoffe auch euch da draußen allen gefallen hat. Ja, heute haben wir ein anderes Interview vorbereitet.
2: Genau, ein Interview, das habe ich schon letzten Sommer geführt. Das war mein erstes Interview. Ich finde, das hört man auch. Ähm, genau, mit Jan, einem Freund von mir und ich fand es irgendwie ganz spannend, also mich überhaupt irgendwie so ein bisschen zu trauen, anzufangen, mit Leuten zu sprechen. Und da war er irgendwie ein ganz dankbarer Interviewpartner. Aber auch seine Biografie ist eigentlich sehr spannend, wie ich dann eben auch erst erfahren habe. Und ähm, spannend deswegen, weil er so zu einer eigentlich recht jungen Generation gehört, die dann eben mit der Wende eigentlich so wahnsinnig viele neue Möglichkeiten hatte. Und dann aber... Ja, bis heute auf die DDR und aber auch heute auf das System so einen sehr kritischen Blick hat mit vielen damals und auch heute nicht einverstanden ist. Und äh, genau, das fand ich nochmal ganz spannend, auch irgendwie zu hören. Er war jetzt nicht oppositionell, aber durchaus ähm, aktiv in der DDR, nämlich in der Umweltbewegung. Und was auch sehr spannend war, was mir auch vorher gar nicht so klar war, ist, dass äh, er und damals dann seine Frau sind bewusst nach München gegangen, dann zum Arbeiten um auch zu gucken, okay, wie ist es denn da? Leben aber heute in Thüringen und also dann quasi zurückgegangen äh, in den Osten. Ja, aber hört selber, ich finde, genau, ein sehr spannendes Interview. Es war sehr lang und wir haben uns jetzt in der Vorbereitung entschieden, ein paar Themen eher rauszunehmen äh, und genau ein paar Sachen wegzulassen und uns auf so zentrale Punkte zur Wende zu konzentrieren. Und wir haben es heute auch wieder zwei geteilt. Das werdet ihr auch merken, zwischendrin heute ihr nochmal uns. Ja, so viel vielleicht vorab. Viel Spaß beim äh, Zuhören. Ja, vielleicht kannst du einfach anfangen und nochmal sagen, was du eigentlich zu ähm, so ja, DDR-Zeiten, gemacht hast, äh, warst du in der Schule oder hast du sozusagen schon gearbeitet und wie alt sozusagen warst zu dem, was immer so als Wende 89, 90 bezeichnet, hm. das so, wie alt du da ungefähr warst und was du vorher gemacht hast?
3: Also ich bin der Jan Berling, 1964 geboren in Rostock, lehre als Baufacharbeiter mit Abitur in den frühen 80er Jahren. Äh, ja, Elternhaus, äh, nicht gerade oppositionell, sondern eher so, äh, naja, so im Prinzip im System unterwegs mit leichten Widerständlichkeiten. Aber so von daher äh, war man mit Sicherheit keine Familie, wo, wo schon immer alle weg wollten oder schon immer alle total dagegen waren, sondern war eigentlich eher schon pro. Pro-DDR, allerdings natürlich nicht unbedingt so mit, mit den äh, ja, Auswirkungen, die da sonst immer so waren oder so in der, in der Sache. Ja, ich war dann anderthalb Jahre bei der Armee, Mitte der 80er Jahre, also gehobene Form der Freiheitsberaubung, und habe danach studiert in Dresden, war also 1900, ab 1986 in Dresden bis 1991 die Wende haben wir oder habe ich eigentlich äh, ja, fern der Heimat sozusagen erlebt, weil ich zu dem Zeitpunkt gerade eben zum Teil Studium in Russland war. Es war aber definitiv so, dass wir einmal über Kontakte als auch über unsere eigene Meinung schon zu dem. Zu dem zur Meinung gekommen waren, dass das so eigentlich nicht mehr weitergeht. Und das war Anfang 1989, spätestens zu den Kommunalwahlen in Dresden, absolut klar. Äh, es sind teilweise Kommunal-, also Vorbereitungsveranstaltungen gelaufen, wo die Kandidaten dann nicht aufgetaucht sind. Daraufhin hatte ich mich dann auch entschlossen, meinen Wahlzettel zu verändern und die Wahlkabine zu benutzen. Das war. Wahlstudio in der Uni war das also schon, hat, hat man schon große Augen gekriegt, wenn da einer abgebogen ist mhm. ja und ähm, dann bin ich im Sommer 89 eben zum Teilstudium gegangen also ein paar äh, mit Kommilitonen und äh, waren eigentlich äh, ja, 2000 Kilometer weiter weg aber haben natürlich doch das eine oder andere mitbekommen
2: und in, der, in, der in, in
3: Leningrad. Also zum Beispiel der Aufruf des neuen Forums mhm. ist irgendwie hektografiert äh, dort angekommen. Das war schon ganz witzig und wir hatten eine vernünftige Zeitungslage, weil die Süddeutsche Zeitung in, in, oder die Frankfurter Allgemeine in, äh, dort zu haben war. Da waren zwar ab und zu ein paar Artikel ausgeschnitten, aber nicht alle. Und es war schon klar, dass dieser Exodus über Ungarn äh, läuft und äh, also wir haben dann Hochrechnungen angestellt, wann, die, wann eben praktisch die Bevölkerung entleert ist, wobei ich selber eigentlich auch pro DDR war und das eigentlich, also viele von denen, wie ich, ich habe mich persönlich nicht kannte, ich eigentlich als Wirtschaftsflüchtling einge, eingestuft habe, also um die war es mir auch wirklich nicht leid. Ich, man kannte zwar vorher ein paar Leute, die dann irgendwie mal Ausweise am Tag gestellt haben, aber das waren jetzt alles nicht die Bringer, wo ich sagte, das ist ja der Riesenverlust. Also für mich jedenfalls nicht, weil ich eigentlich in dem System ja groß geworden war und das eigentlich auch nicht, keine kein anderes für nötig gefunden habe. Also ich persönlich. Ja, und insofern war ich eigentlich mehr der Meinung, wenn es ein paar weniger werden und es gibt ein paar politische Veränderungen, hat man vielleicht eher eine Chance, den dritten Weg einzuschlagen. Also Modell Schweden war so ein bisschen so, also autonome Republik Mecklenburg oder was auch immer. Also solchen Gedanken habe ich relativ lange angehangen, weil ich eigentlich das das kapitalistische System, so wie es dann auf uns gekommen ist und wie es sich in die Jahre entwickelt hat, von, 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 von vornherein eher negativ äh, beurteilt habe, unabhängig von den Freiheiten, äh, die man dann hat, die man sich auch leisten äh, können muss. Und ähm, ja, war eigentlich da immer eher ein Fan von einem veränderten Sozialismus oder von einem anderen System, wie auch immer sich das dann nennt. Ja, und mein persönliches Déjà-vu-Erlebnis war dann eigentlich, nachdem ich wieder zurück war aus der Sowjetunion damals noch, wie im Februar, ich glaube Februar 1990, war in, Be in Dresden eine, Demo, eine, eine Kundgebung mit Helmut Kohl. Und nachdem ich das gesehen habe, was da abgeht, wie diese Grundrauschenden ja, Sachsen voller, voller Begeisterung und Augen verdreht die ihrem Kohl zugejubelt haben, und das war noch vor den Volkskammerwahlen. Da war mir klar, das war's. Das war mir klar, die, die wird es nicht, nicht mehr länger geben. Und das war Dresden sicherlich da ein Hort der Kommunistenfresserei gewesen. Das war mir klar, dass das zu keinem zu keinen demokratischen Verhältnissen führt, die im Prinzip die DDR irgendwie gewandelt hätten auf einen zweiten deutschen Staat oder eine, eine Allianz oder Schweizer Modell oder was auch immer. Das war mir klar, das wird nichts. Also mit dem, mit dem Versprechen der deutschen Mark, ich glaube, das war bei dem Termin, wo sie das rausposaunt haben, war mir klar, die Sache ist gelaufen. Und äh, ich habe dann auch äh, ja 19 wir waren dann 1990, also meine Frau und ich, noch in Dresden mit dem Abschluss des Studiums und dann ging es ja darum, sich auch einen Job zu suchen oder eine Arbeit zu suchen und da war für mich eigentlich klar, das System kommt sowieso zu uns, dann kann ich auch zum System gehen. Das, das wir war also wir da, wollten, ja, ja, da wollte ich mich auch nicht irgendwie da so ja. überfahren lassen oder was ja. auch immer gesagt, Na, dann gehen wir einfach dahin und gucken uns das mal an ja. mal für zwei Jahre ja. sind dann glaube ich sieben Jahre geworden aber es hängt dann noch mit der Familienbildung ja. äh, so zusammen Familiengründung und war und München noch eine, eine gute Zeit gar keine Frage aber man hat eben halt sehr schnell gesehen dass die Kollegen dort auch noch mit Wasser kochen und dass so die ja, die, 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 die zwischenmenschlichen, überhaupt mhm. menschlichen gesellschaftlichen Beziehungen äh, doch sehr anders sind als, als, als in Ostdeutschland damals. Also das war schon, das hat man sehr schnell gemerkt, das war, war also völlig, völlig klar.
2: Und findest du eigentlich den, diesen Begriff Wende oder was war also Wiedervereinigung? Also findest du die eigentlich irgendwie passend oder? Man benutzt sie ja irgendwie so, aber oder es hat sich so, ein, so irgendwie so etabliert, aber es ist eigentlich was, was beide, so.
3: beide bei, bei, bei nicht. Beide nicht. Wir fangen von hinten an, die Wiedervereinigung war definitiv ein Beitritt und nichts anderes, mhm. obwohl es durchaus die Chance und auch die Notwendigkeit gegeben hätte, über eine echte Vereinigung zu sprechen, das Beste beider mhm. Systeme zusammenzupacken. Und, sagen wir mal, der Begriff Wende, den kann man eigentlich streng genommen nur auf eine bestimmte politische Kaste beziehen, weil da gab es Leute, die heute so und morgen so gesprochen haben und das war aber dieser Führungszirkel oder irgendwelche politischen Entscheidungsträger, die Leute selber haben sich eigentlich nicht gewendet. Die, die, die Möglichkeiten waren auf einmal da, irgendwas zu ändern. Wenn Gorbatschow nicht den Befehl gegeben hätte, eben die Russen bleiben in der Kaserne, es wird nicht geschossen, dann hätte das Ganze nicht stattgefunden, definitiv. Ja. Wir hatten ein schönes Erlebnis äh, in einer, einer deutschen Botschaft oder im deutschen Konsulat in Leningrad. Wir hatten uns als Studenten mal unerlaubt äh, entfernt. Äh, waren bisschen unterwegs, also ein Transit sozusagen das
2: und wurden also von ja, ja, waren
3: dann in irgendwie in, in, in Usbekistan unterwegs und das ist dann natürlich irgendwann dann doch mal rausgekommen, dass wir weg waren und natürlich nicht gesagt, dass wir in Usbekistan waren, haben gesagt, wir waren in Karelien, hey, aber war auch schon schlimm genug und äh, <lacht> wurden dann gemaßregelt, sollten eigentlich exmatrikuliert werden und der ein Peitscher da, der hat da so mächtig draufgehauen und äh, letzten Endes haben wir uns dann eigentlich nur retten können mit der findigen Idee, doch den örtlichen Parteisekretär anzurufen, also den deutschen Parteisekretär da, obwohl keiner von uns bei der SED war und den aber halt so einzuspannen. Das war ein Tipp immer von meiner Mutter, die war also alte Gewerkschafterin mhm. zu Ostzeiten, die hat immer gesagt, das ist, man muss da nicht dabei sein, man muss die Leute entsprechend bedienen. Und äh, an den Parteisekretär kommt keiner vorbei. Wenn du den Parteisekretär irgendwie auf deine Seite bringst oder irgendwo von überzeugst, dann der hat ja mehr Macht als der Kombinatsdirektor. Du warst dann konkret auch. Die hatten uns dann irgendwie, mussten wir das Stipendium zurückzahlen für den einen Monat. Aber der Botschaftssekretär oder Konsulatssekretär, der sich am meisten aufge, aufgeführt hat, der war 1990 als. Kommilitonen und ich, die Ersten waren, die von Leningrad nach Finnland gefahren sind, der Erste, der gefragt hat, wie es denn so war und er wollte ja schon immer. Ja. Also das war, das war ein klassischer Wendehals. Also das nur zu der, zu der Begrifflichkeit. Ansonsten, also Wende in dem Sinne, nee, eigentlich, eigentlich nicht. Ich meine, auch wenn man so ein bisschen mit der Seefahrt ein bisschen zu tun hat oder mit, mit dem Segelsport, weiß man auch, dass ein Wende ein bestimmtes Manöver ist. Und dass die Leute, da haben sich ja nicht wirklich gewendet, sie haben nur ihre Meinung, ihre nach außen getragene Meinung mal geändert. Also eigentlich, gut, irgendeinen Begriff muss man finden, aber für mich ist er eigentlich nicht zutreffend. Also wir hatten uns in der Umweltbewegung, also in der nichtkirchlichen Umweltbewegung engagiert aus Ende der 80er Jahre. Und ich hatte auch, glaube ich, schon Vorgespräch über eine spätere Tätigkeit bei der staatlichen Gewässeraufsicht und wäre sicherlich auch dem Grunde nach in diese Richtung gegangen, äh, dann hätte ich mich sicherlich irgendwann mal mit dem System anlegen oder arrangieren müssen, was auch immer es geworden wäre. Das ist also klar, das wäre eine, sicherlich ein anderes Betrieb, ein, anderer, ein völlig anderes Leben äh, geworden, wobei man sich auch immer mal ein paar Leute getroffen habe, die also auch in den 80er Jahren ihr Ding gemacht haben, auch in der DDR. ist also nicht so dass die Freiheit dann am 1. Oktober 1990 begann, mhm. sondern es gab durchaus auch Möglichkeiten vorher was zu machen. Es war schwierig, aber es ging. Es gab Leute, die haben irgendwelche alten Bauernhöfe restauriert. Es gab auch Leute, die haben irgendwelche Segelboote gebaut. Und es gab auch Leute, die haben ihre Kinder alternativ erzogen oder waren Vegetarier und selbst wenn es eben nur Kohl gab. Also es ist äh, definitiv so... Nicht so, dass die Freiheit am 1.3.1990 begann, sondern die Freiheit konnte man sich auch vorher schon organisieren. Ja. Ich äh,
0: fand... Vor allen Dingen interessant, dass er ja eine der Personen ist, die, die wir interviewt haben, die nicht in der DDR selber waren zur Zeit der Wende, und, sondern in Leningrad. Und ich auch nochmal drüber nachgedacht habe, was eigentlich so der Ostblock als Horizont oder die Sowjetunion sozusagen als der Horizont des Ortes, wo man dann hingefahren hin ist zum Studieren oder Ungarn in Urlaub oder so, äh, wie das dann auch geprägt hat, wie man vielleicht die Wende erlebt hat als so ein kompletter Zusammenbruch der Orte, wo man normalerweise jetzt immer hingefahren wäre oder die man als sein eigenen das eigene Universum sozusagen wahrnimmt. Und dann natürlich super auch die Anekdote, dass sie dann zwischendurch nach Usbekistan einfach mal ausgebüxt sind. Ich weiß gar nicht, was heutzutage so eine Distanz wäre, wenn man in Leningrad auf Studentenaustausch ist und dann einfach mal nach Usbekistan zwischendurch ausbüxt. Das ist schon ziemlich weit auf jeden Fall. Fand ich einen guten Move, gute Anekdote. Auch danke, dass er das geteilt hat. Da äh, hat er wahrscheinlich keine rechtlichen Konsequenzen mehr nach sich gezogen.
2: Das wollen wir hoffen. Ja, ich glaube auch, dass das einfach nochmal so ganz anders geprägt hat, auch wie man heute auch so diese Region und Länder irgendwie wahrnimmt und wie weit weg sie jetzt aber auch schon wieder gerückt sind. heute muss man auch erstmal die Idee kommen, nach Usbekistan zu fahren. Und damals wahrscheinlich wirklich noch eher zu trempen und so. Also ich glaube, die Anbindung und die Mobilität war halt auch ganz anders als irgendwie heute.
1: ist auf jeden Fall interessant, wenn ich mir das gerade so vorstelle. Wir sprechen ja so darüber, zum Beispiel, ja, DDR-Kunst hat es auch gegeben und die ist jetzt nicht mehr so präsent in den Museen. Und jetzt stelle ich mir aber gerade so vor, da gibt es sozusagen außerhalb der DDR noch so ganz andere Räume, die jetzt, also aus wahnsinnigen Gründen, René und ich sind da ja als Slavistinnen für uns sind das irgendwie nähere Räume, aber die sind, wie René gerade sagte, auch total weit weg und also ich käme nicht mal auf die Idee, da hinzutreppen, weil es ist gar nicht auf meinem Horizont. Irgendwie so eine stärkere Westorientierung hat sich auch in meinem Leben jetzt im Verlaufe durchgesetzt, aber das finde ich interessant, dass da nicht nur so DDR-Räume sind, die jetzt nicht mehr Teil in den Museen, in unserer Wahrnehmung im Alltag so stark, sondern auch, auch die Räume, der Ostblock sozusagen, ist viel weiter weg seitdem, darüber reden wir manchmal, also oft nicht. Ganz spannend.
2: Obwohl ich ja zum Beispiel gar nicht weiß, wie viele eigentlich, also wie viele Studierende der DDR eigentlich die Möglichkeit dann hatten, in der Sowjetunion einen Teil ihres Studiums zu machen. Also ob das nur für bestimmte Gruppen oder bestimmte Fachrichtungen. Also ich, genau, ich weiß natürlich, dass jetzt die, die zum Beispiel eben Russisch gelernt haben oder studiert haben, dass die zum Teil wirklich sehr, sogar sehr lange dann äh, in Moskau oder so waren zur Ausbildung, aber für andere Fachrichtungen weiß ich das gar nicht. Und ähm, ja, hätte ich äh, habe nicht daran gedacht zu fragen, als ich mit Jan drüber gesprochen habe. Äh, oder ich hätte so das Gefühl, dass es für viele auch in der DDR sehr weit weg war, weil man dann doch auch irgendwie da auch nie hingekommen ist. Aber das wäre nochmal spannend rauszufinden.
0: Ich finde auch spannend, äh, das ist natürlich jetzt nicht Thema des Interviews, aber die Urlaubsfrage würde mich echt mal interessieren. Was sind mhm. so die Haupturlaubsorte gewesen in der DDR und wie verbreitet war es eigentlich, im Ausland in Urlaub zu fahren? So Tschechien oder Ungarn, würde ich tendenziell sagen, waren so die Hauptländer, von denen ich so gehört habe. Polen ja. vielleicht gar nicht so doll.
2: Wir waren auch, wenn in der Tschechoslowakei. Polen erst nach der Wende. Dann ist uns gleich das Auto geklaut worden. Das war... Aber es war nicht so traumatisch. Ich verbinde nichts Schlimmes damit. Es war ein bisschen traurig, weil wir quasi keinen Urlaub machen konnten, sondern sehr weit gefahren sind und ähm, dann äh, uns alle, die beide vertreten wollten und dann das Auto nicht mehr da war und alle meine Kassetten und meine man hat ja alles mitgenommen, war alles weg.
1: Und das war nicht das traumatisch? War, ich, ich, war ich bin gemein. kurz vom Wein, nur wenn ich das höre. <lacht>
2: ähm, nee, irgendwie nicht. Also meine Eltern haben das irgendwie nicht so vermittelt, dass das äh, das führte. Also wir sind dann lange nicht mehr nach Polen gefahren, aber heute gibt es ein ganz äh, gutes Verhältnis. Das ist ja immer noch genau auch relativ nah äh, zu Cottbus und ähm, ja, aber das äh, war nicht in Ordnung. Meine Michael Jackson Kassette. Das war, <lacht> aber so war das. Sonst haben wir das war aber Kai da war auch schön.
1: War für dich nicht schlimm? Ich, ich vermisse, also mir ist halt, als ich klein war, ein Dino ins Gulli gefallen. Ich, also Jahre, Jahre bin ich an diesem Gulli vorbeigelaufen und war traurig. Das hast du
2: nicht. Nee, das war irgendwie, ich musste es vielleicht auch noch nochmal nachbesprechen mit meinen Eltern. Äh, genau, aber vielleicht zurück zu, zu Jan und äh, was noch hier so Thema war, äh, was ich nämlich auch noch spannend fand, war diese Diskussion so ein bisschen mit ihm über auch so die passenden Begriffe. Wir hatten das ja in dem Oberänder-Interview ja auch schon angefangen zu besprechen, dass es eigentlich andere Begrifflichkeiten braucht und es aber voll schwierig ist, passende Worte zu finden. Und ähm, genau, Janja hier auch meinte, ja, irgendwie passt das alles nicht, Wende, hm, Wiedervereinigung war es irgendwie nicht und schwer was anderes zu finden. Und spannend fand ich aber hier auch, dass wie er das Wort Wende versteht, nämlich als eher so ein, ähm, so, ein, was, so, so ein Verb, so was Aktives, sich nämlich selbst irgendwie zu wenden in eine andere Richtung und zu sagen, ja, aber das haben die Menschen eigentlich gar nicht gemacht. Die sind ja irgendwie gleich geblieben. Und das ist deswegen irgendwie nicht passt.
0: Er sagte ja sowas wie äh, die öffentlich geäußerten Meinungen haben sich halt geändert. Und er sagt ja auch, dass er so ein bisschen schockiert war von den die Leute, die da alle Helmut Kohl zugerufen haben. Äh, aber genau, also eine charakterliche Wende sozusagen gab es nicht. Ne? Das so so
2: oder es gab dann eben die Leute, die sich wirklich wie so ein Fähnchen im Wind irgendwie bewegen und sich dann irgendwie anpassen. Aber das ist nicht als sowas, was so für alle irgendwie oder für den Großteil einfach nicht geht und nicht passt. Ah. In dem Sinne habe ich noch nie über das Wort nachgedacht mir dann so also aufgefallen.
0: Ja, das stimmt.
2: Weil ich Als Verb, also sich wenden, benutze ich irgendwie jetzt nicht so häufig.
0: Ja, Wendehälse kommt ja auch so ja. als Wort. Das ist, tatsächlich kenne ich das als äh, so abwertenden mhm. Begriff. Ich weiß gar nicht, ob das allen überhaupt geläufig ist, dass es das so ein krasses Wort war, auch in vielen DDR-Familien äh, lange Zeit noch. Ähm, aber das ist natürlich schon so ein krass aufgeladener
2: ja.
0: Term. Ne? Ja. Aber lass doch mal in den zweiten Teil reinhören. Da ist ja auch noch viel drin und auch viel dazu, ähm, wie er dann in, in den Westen kam und dort gearbeitet hat und dann so die ersten Kontakte mit den Westdeutschen hatte. Genau, hören wir jetzt mal rein.
2: War das also Thema, das hier sozusagen aus der DDR kommt? Oder als war ja auch zusammen zusammenfindig? Ich habe nicht. Na, das ist
3: okay. Also, äh, also es war, war kein vordergründiges Thema für uns, aber man hat es ab und zu gemerkt, dass es für andere schon mal ein Thema ist. Also, ich kann mich erinnern, in so das erste Mal, wo ich mal irgendwie unterwegs war, bei irgendeinem Verein mit oder sonst wo, die, da tauchte eine wirkliche Überraschung auf, dass ich aus dem Osten wäre. Das hätten sie ja gar nicht gemerkt, weil 1990 dachte man in alten Bundesländern, jeder, jeder Ostdeutsche sechselt und ist sofort als solcher zu erkennen. Also vielleicht außer Berlin, aber ansonsten waren die der Meinung, also dort jedenfalls... Ja, doch, das, das, das war schon da und dann ist es eben halt so, dass so, sagen wir mal, bestimmte äh, gesellschaftliche Handlungsweisen einfach anders sind. Ja. Also in, in, in alten Bundesländern noch damals, wenn man sich mal treffen wollte, man hat sich immer in der Gaststätte getroffen. Man ging mal zusammen Bier trinken oder man ist zusammen essen gegangen, aber nach Hause wurde sich quasi nie eingeladen. Ist mir jedenfalls selten passiert, also Ausnahmen bestätigen die Regel, mhm. Ja, oder auch so der, der Umgang mit, mit Kommunikation, also äh, ich rufe sie dann mal an, ich rufe dich dann, dann mal an, das heißt im Prinzip, der ruft nie an, ne? das, das ist, hat sich vielleicht hier mittlerweile auch geändert, mhm. aber das war für mich, der ich also quasi ohne Telefon groß geworden bin und wo dann quasi Telefon ein ein wichtiges Kommunikationsmittel geworden ist, war das schon überraschend, weil im dienstlichen Verkehr kannst du dir das natürlich nicht leisten, jemanden anzusagen, zu sagen, ja, du rufst ihn morgen an, du rufst ihn nicht an, aber im Privaten hieß das dann schon. Also, ja, also das war schon ein bisschen ja, äh, merkwürdig. Und, aber Je, je, je jünger die Leute waren und je urbaner die Leute waren, desto weniger hatten die das eigentlich wirklich interessiert, ob Ost, oder West. Und dann ist natürlich eine Stadt wie München damals, war damals und ist ja heute immer ein Sammelbecken aller Leute. Und da gab es gerade den Bosnienkrieg. Und
2: mhm. dann
3: gab es Leute aus Schwarzafrika und Flüchtlinge von dort und von dort. Und dann gab es Leute, die kamen aus dem... Die kamen aus dem Sudetenland und waren schon 40 Jahre da. Also den, den geborenen Münchner Bayern, den gab es sowieso kaum. Also im Kindergarten, wo Björn und Lasse drin waren. Ich würde sagen, wenn von 50 Elternteilen da vielleicht 10 aus München kamen, dann war das schon viel. Mhm. Aus dem, war mein, ist mein Vater ja Münchner also von daher hatte ich da auch wieder einen Vorteil.
2: <lacht> gab es da noch in Dresden dann so... Also ist schon von diesem äh, Kohl-Auftritt und aber gab es auch noch Momente, wo du dann merkst, ah, okay, jetzt ist irgendwie der Kapitalismus irgendwie da oder jetzt, genau, also plötzlich verändern sich so Sachen, verstimmen Dinge oder gibt es dann so
3: Ja, ähm, also abgesehen jetzt von dieser Demo würde ich dann wirklich den 1. Juli 1990 nennen, weil, äh, das war die Einführung der D-Mark, da ist über Nacht der gesamte Markt hat sich radikal verändert. Ja. Und äh, also ich bin ziemlich sicher, dass damals die Dresdner Molkerei zusammengebrochen ist, weil die Leute haben alle diesen billigen Scheiß. Joghurt gekauft. Ja, also Der also ist dann
2: wirklich so über Nacht dann in ja,
3: den ja, ja, ja. So. Und, äh, war und die, und die Handelsketten haben auch das ostdeutsche Zeug nicht mehr, mhm. nicht mehr, nicht mehr drin gehabt. Ja. Ich kann mich relativ gut erinnern, dass dann irgendwo so eine Molkerei hatte, dann auf einmal so eine Bretterbude aufgebaut mhm. in Löppteu in so einem Park und na, wir sind natürlich dahin und haben dann auch versucht auch unseren Joghurt irgendwie zu kriegen, den guten weißen Naturjoghurt. Ich habe eigentlich auch ein paar Bananen gekauft, die gab es aber am Stand irgendwo. Und das war ganz deutlich. Also dieser, dieser, dieser Umbruch in der Lebensmittelherstellung, der, der kam wirklich über Nacht. Also das, wenn das ostdeutsche Betriebe irgendwie überlebt haben, dann waren sie entweder gut drauf oder haben Glück gehabt oder sonst irgendwas. Aber der, der, der Westen, also die. Äh waren darauf eingestellt, den Markt zu 100% mit ihren Marken, mit ihren Marken äh, und Produkten zu übernehmen und haben das auch eins zu eins durchgezogen. Definitiv. Ansonsten haben also meine Frau und ich uns dann eigentlich, sagen wir so, nachdem das klar war, nach der Volkskammerwahl April, Mai, Juni, also ja, wir haben wir ein bisschen studieren gegangen und waren tanzen oder Wein trinken mhm. oder da wandern oder so. Das für mich war das politisch war das gelaufen. Das also eigentlich zu dem Kohltermin, und die Volkskammerwahl war ja ganz, ganz eindeutig, die Bürgerbewegten hatten ihre Schuldigkeit getan und äh, ja, da hatten wir eigentlich auch keine ernsthaften Ambitionen, uns da ja. irgendwie zu, zu engagieren. Das ist unsere also dieser Hochschulumweltarbeit, haben wir natürlich weitergemacht, da haben wir auch noch einen Teich gebaut direkt über die Währungsunion drüber weg, das war auch witzig. Weil der eine wollte nicht mehr kommen und wollte nur noch mit festgeld, aber das gab es erst drei Tage später. Da waren wir gerade oben in Seiler, ja. naja, Das war schon war eine spannende Zeit, aber auch nicht so, also gerade war keine Weltrevolution. Froh sein kann man nur, dass das wirklich kein Schuss gefallen ist. Weil das bei dem Arsenal, was da überall in den irgendwelchen Panzerschränken und Kasernen lauerte, das hätte auch einen Bürgerkrieg geben können oder, oder eben auch keinen Bürgerkrieg, sondern Niederschlagung relativ schnell.
1: Und, und, und,
2: ja.
3: Also sagen wir mal, eine vernünftige ja, Kooperation oder ein System, die ineinander oder sagen wir mal, einen bestimmten Übergangszeitraum, bis die ostdeutschen Herr ihre eigenen Entschlüsse geworden wären, wäre, sage ich mal, für die Volksbildung besser gewesen. Und ich war, bin mir ziemlich sicher, es gab ja damals so ein Jugendtim, keine westdeutschen Politiker im ostdeutschen Wahlkampf ja, und das war, das hat aber irgendeiner hat dann angefangen, wahrscheinlich der Kohl und dann haben die anderen dann auch mitgezogen und deshalb war der, der Wahlkampf 1990 war definitiv kein Ostdeutscher oder kein DDR-Wahlkampf sondern das wurde von möglichst großen Versprechungen äh, organisiert und wer am lautesten gebrüllt hat dass er, was er so alles bringt der hat eben halt gewonnen ja, und ja Schicksalswahl sozusagen was aber interessant ist, so im Rückblick auch, ist, dass die Westbevölkerung ja nicht wirklich gefragt wurde, ob sie denn eigentlich den Osten nehmen will. Ich meine, Beitritt, Wiedervereinigung, das, das war schon, ich glaube, das war auch Kalkül, der, der Egon Barr hatte man ein Interview dazu gegeben. Also man wäre sich gar nicht sicher gewesen, ob man das Votum überhaupt zusammengekriegt hätte, ne? also so wie... Heute wollen wir Flüchtlinge oder wollen wir nicht, wenn wir darüber abstimmen würden, dann würden wahrscheinlich 88% Prozent sagen, macht die, macht die Mauer, macht die Grenze dicht und baut eine Mauer, die sieben Meter hoch ist. Das wäre wahrscheinlich das Ergebnis. Und wie das 1990 ausgegangen wäre und mit welcher Mehrheit man gebraucht hätte, das wäre schon nicht so ganz klar gewesen, denke ich mal. Ja, also das war auch so, eine, das war sicherlich dann auch taktisches Kalkül, um das mhm. so hinzubringen
2: Aber so in Bezug auf so Umweltschutz und sowas du sagen da haben Sie schon Sachen irgendwie verbessert oder das wäre irgendwie da wären Sachen vielleicht im Rahmen der DDR irgendwie nicht so möglich gewesen oder? Ja, absolut also
3: die, die, die Produktionstechnologie der DDR war die der ja, sag mal, von den 30er bis in die 80er Jahre ein buntes Gemisch und die, die Umweltverschmutzung war enorm. Also, das war, also Arbeit war nötig, äh, auch auf dem Umweltsektor und da wäre noch hätte noch viel passieren müssen. Aber die Umweltsituation hat sich sagen mal, ab neunzig ganz, ganz stark zum Positiven verändert. also Wir sind in Dresden noch äh, studieren gewesen, selbst als wir hier gewohnt haben, da sind solche Schaumballen, über die Flüsse drüber gerollt. In der Elbe und das war 6 bis 98 hier. Wir sind ja 98 hergezogen im August und im Oktober 98 haben sie die Kläranlage Zeulenroda in Betrieb genommen. Die ersten drei Monate hat das gestunken wie Affe, also echt Schaum runtergerollt. Und dann 98 Kläranlage Zeulenroda, dann war es schon ein Stück besser, hat immer noch ein bisschen gestunken und dann haben sie die Kläranlage Triebis ich würde sagen, 2003 ungefähr in Betrieb genommen und seitdem ist das Wasser so, dass ich auch zu Fuß reingehe oder so wie heute mal baden gehe. Das, ist, das, das hat sich ganz stark verbessert, also in den, in den wahrnehmbaren Giften. Was sich eben halt nicht verbessert hat, ist im Prinzip, dass dieser Individualverkehr immer weiter zugenommen hat und die Emissionen, die wir heute haben, sind ja nur geringfügig niedriger als die von 1990 und da kommt ein Großteil daher, weil sie im Prinzip die große ostdeutsche Industrie abgeschaltet haben oder so abgeschaltet wurde oder sich selbst abgeschaltet hat. Also was man heute so als... Also wenn man von Gewinnen in der Umweltpolitik sprechen soll oder sprechen darf, dann kann man wirklich sagen, das Wasser ist sauber, die Luft an und für sich ist sauber, also örtlich fühlbar. Wir produzieren nennenswerte Teile unserer Energie regenerativ, aber wir verpulvern nach wie vor mehr... Öl und mehr Gas, als uns eigentlich zusteht. Und das ist, geht letzten Endes auf Kosten der Umwelt und Leiden tun am meisten, die ja. eben nur 30 Zentimeter über dem Meeresspiegel wohnen.
2: Ja. Na, das Spannende ist, dass da für euch aber sagen da ist, dass wir so gesehen gar kein großer Bruch oder so war, was also so einer, auch, weißt du, ein Thema oder auch in so ein Engagement das so die waren ja noch nicht Welt. im Beruf ja, mhm. wenn ich
3: jetzt, sagen wir mal Statiker gewesen wäre in einem Baukombinat und denke, wäre mhm. um, wasserwirtschaftliche Produktionsleiterin der Kläranlage gewesen dann ja. hätten sie gesagt, also, ab morgen gehen sie nach Hause mhm. das wäre eine ganz andere Nummer geworden und da sind die, sind die älteren Generationen, also die schon im Beruf waren, mhm. da, die sind von solchen Umbrüchen viel stärker äh, sagen wir mal betroffen also, für uns kam die Wende, ja, wenn man es so also sagt, zum richtigen Zeitpunkt. Wir hatten, haben eine gute Ausbildung gehabt, die Ausbildung haben wir umsonst bekommen. Also, wir hatten auch schon noch Stipendium, elternunabhängig, unabhängig. Ne, das, das war übrigens auch sehr gut. Ich dachte, das sollte das äh, absolut. Und, und sind dann im Prinzip ins neue System reingewachsen äh, und haben uns darauf einstellen können. Wobei es natürlich schon so ist, also, wenn gerade in, in meine Frau hat ja in, versucht, in, in, in München eine Arbeit zu finden und das ist auf dem freien Ingenieurmarkt nicht gelungen. Ja, Mutter, also Ingenieurin, hm, naja, und dann zwei kleine Kinder, geht gar nicht. Und das ging dann erst über die staatliche Stelle sozusagen, also ein Referenderjahr und so weiter. Ja, das war, da hast du schon gemerkt, dass du in Bayern bist. Das wäre wär vielleicht in Berlin oder woanders eher... Äh, gegangen, aber darum ist man halt sehr wertkonservativ in der Beziehung gewesen.
2: Ja, das war ja auch was, wo man sich ja auch in der DDR ja, eigentlich ja auch keine Gedanken gemacht hat, oder? Weil irgendwie klar war, dass man ja. auf jeden Fall irgendeinen Job findet. Ja,
3: und ansonsten für dich gefunden ja. wird.
2: Ja, also, ne, das
3: also wenn du ja, zu Hause bleiben wolltest, Teilzeit war ja eh schwierig, aber wenn du wirklich gesagt hast, du bleibst länger als Erziehungszeit zu Hause, wie das damals hieß da haben sie dir schon was erzählt, wie das so sein soll. Und es war natürlich auch ökonomisch äh, äh, schwieriger. Ja. Nein, Heute ist es ja so, wenn jetzt nicht gerade ein teures, na gut, wer heute in Stuttgart wohnt und zur Miete wohnt, dann ist es schön, schön auf, gut, wenn zwei arbeiten. Aber wenn du auf dem flachen Land oder in einer Kleinstadt wohnst und einer hat ein vernünftiges Akademikergehalt, braucht der andere nicht arbeiten zu gehen. Ich meine, wir beide arbeiten beide Teilzeit. Also wir haben auf dem Papier und finanziell arbeite ich jetzt auch mhm. ziemlich Teilzeit. Also kleine Teilzeit sozusagen. Aber ja. äh, ökonomisch haben wir das nie nötig gehabt. Also es war
2: wirklich. Ähm und wir sind aber schon auch aus München wieder weg. Also schon auch bewusst wieder in, ja. in sozusagen ausdeutsches Bundesland.
3: Das war für uns damals kein Thema. Ich meine, ob ich jetzt, wenn ich heute in München wohnen würde, na, naja gut, wir sind ja gegangen, als unsere Kinder so klein waren, dass sie kein Mitbestimmungsrecht gehabt haben. Wenn wir jetzt 20 Jahre in München wären, und unsere Kinder wären jetzt 13, 14, 15 und wir würden sagen, oh, wir ziehen uns in die Sächsische Schweiz, da kann man schön klettern, weil jeder Dritte ist ein Nazi. Das weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob ich das machen würde oder ob ich das durchziehen würde. Und dann ist es ja wieder so, es werden ja immer die negativen, die aufregenden Sachen in die Medien gezogen und nicht die Normalitäten. Wir kennen ja Görlitz ganz gut. Ja, und Görlitz hat so eine, gibt es natürlich eine braune Szene, aber es gibt eine sehr, äh, eine sehr gelungene, integrative, europafrohe, Jugend, also so zwischen 20 und 40, da, da ist das ist richtig. Äh, das sind auch nicht nur drei, die sich in der Kneipe hin einigeln. Also, Görlitz ist bunt, definitiv. Ja, und das, das wird aber nicht gebracht. Na, aber dass dieser AfD-Oberbürgermeister der Kriminalkommissar ist, dass, das ließ sie den ersten Talkshow. Naja, also, ja. Also das war, aber damals war das gar, keine, gar kein Thema, wir hatten einfach ein bisschen Pioniergeist und haben eigentlich für uns gesagt, dass das eigentlich für uns nichts ist, da in unserer 13er Neubauwohnung mhm. zu sitzen und dann uns Kinder großzuziehen und wollten wir einfach, also wollten wir so nicht und dann war das eben, wir wären sicherlich woanders hingegangen, aber es war dann relativ klar, dass in neuen Bundesländern du für einen recht, relativ überschaubaren Preis irgendwo dir irgendwie so ein Objekt an Land ziehen kannst. Also nicht, weil wir unbedingt mal Grundbesitzer werden sollten, weil wir es schon so gesehen haben, dass das eigentlich so, äh, so zwischen Aufwand nutzen und Möglichkeiten eigentlich für uns das Optimum ist. Und ich bin ja mit dem alten Haus sozusagen groß geworden und ja, Wenke muss ich glaube ich, nicht so groß überzeugen und viele Sachen haben es ja hier auch ergeben. Ja wollten ursprünglich auch nur die Mühle kaufen und nur das Haus eigentlich und die Wiese haben wir auch nur dazu bekommen, weil wir gesagt haben, entweder nimmt es das Ganze oder kriegt gar nicht. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir es. Dann haben wir erstmal zwei Schafe gekauft und dann haben wir einen Traktor gekauft und jetzt kam zum mhm. anderen also das war schon.
2: Aber es hätte auch, gut also wenn es jetzt was irgendwie ein spannendes Objekt gegeben hätte, hätte das irgendwie auch irgendwo in Bayern sein können. Hätte,
3: hätte in Bayern sein können. Also ich wäre vielleicht nicht in, nach Südbayern gegangen, aber na, mal so, wir haben ja gewusst, wo meine Eltern sind, wo Wenkes Eltern sind. Und, also wenn das jetzt irgendwie irgendwo Franken, also sagen wir zwischen Nürnberg und Hof, da hatte ich irgendwie mal auf einer Zugfahrt auch schon mal so ein Ding gesehen und gedacht, könnte man mal. Aber das geht dann einfach über den Preis.
2: Ne? Also wir haben hier,
3: was haben wir bezahlt? 140.000 D-Mark. Ja, also dafür jetzt du in München zum damaligen Zeitpunkt noch nicht mal eine Zwei-Zimmer-Wohnung bekommen. Äh, und in Franken jetzt, darf man jetzt auch schon eine halbe Million für eine Bruchbude ausgeben müssen. Also das, das, das war schon so. Ne? Und hier gab es einfach äh, Angebot und Nachfrage. Die Nachfrage war nicht so hoch wie das Angebot an solchen Dingern. Ne? Wobei ich sage mal, ab Ende der 90er Jahre wurde es dann auch langsam weniger. Ne? Und heute sind es eigentlich, die Traumobjekte sind meistens weg. Wobei... So in den Tälerdörfern hier, bei euch rings um Jena, gibt es schon noch so ein paar Bruchboden, wo du sagst, wenn sich da noch mal jemand findet, kann man schon noch mal was machen.
2: Und würdest du sagen jetzt auch so 30 Jahre sozusagen nach der Wende oder wie man es auch irgendwie nennen will, ja, kein guter, adäquater Begriff, aber also, es ist auch, also ist es für dich oder generell noch eine, eine Rolle spielt, sozusagen? ob jetzt also ne, so Ostdeutsch, Westdeutsch, ist das irgendwie Kategorien, die, die für dich persönlich irgendwie relevant sind, aber auch oder im großen politischen Sinne?
3: Also wir, also zumindest, ich denke für mich, wir haben uns natürlich gegenüber den Möglichkeiten, die wir zu den Lehrzeiten haben, gewaltig verbessert. Ja, also wir sind tatsächlich frei, ökonomisch frei, politisch frei im Rahmen des Systems und das System ist einfach weiter gefasst als das. Als, 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 der Sozialismus in den Farben der DDR. Ja. Okay. Ja. Ostdeutsch, Westdeutsch. Uff, uff. Also man merkt es hier, da und dort immer mal, wo man sich dann sagt, aha, typisch. Mhm. Äh, oder man sagt, so mal ach so, komm aus dem Osten, alles klar. Das, 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 das ist so, äh, das ist eben diese frühe Sozialisation, das kriegt man schon so ein bisschen mit. Aber ich bin absolut kein Mensch, der von vorn erst nach der Zugehörigkeit fragt und dann in die Schublade tut. Das ist bei Wendern eher andersrum, denke ich mal. Also das ist und das Witzige ist natürlich, dadurch, dass wir aus Mecklenburg kommen, wenn ich hier nicht, nichts dazu sage, gelte ich auch als der Wessi. Ne? Das, ist, das ist ja wirklich witz, witzig, dass da als Norddeutscher hier im Normalfall sofort in die westdeutsche Schublade getan ist. Das heißt, es gibt durchaus Gelegenheiten, wo ich das erstmal sinnvoll einbringe an irgendeiner Stelle, dass ich ja aus Mecklenburg komme. Also vielleicht also heute ist das vielleicht nicht mehr so nötig, aber, aber so in den ersten vier, fünf Jahren war das schon mhm. mal so ein Ding, wo ich habe, so und so, ach ja, ach so, ach ja. Dann
2: ändert sich doch so ein bisschen. Ja, dann merkst du schon,
3: dass kommt, kommt ein anderer Blickwinkel und die Leute duzen sich dann eher und was da alles sonst so kommt und sind nicht so Edepetete. Ich sag mal, wo ich einen gewissen äh, Unterschied merke, das ist so bei den Ingenieuren. Ne, und das ist einfach so der, der Begriff des Ingenieurs, so, so korrekt und so und äh, gewisses Sendungs- oder Statusbewusstsein, das haben die, das, das, das gibt es mittlerweile hier auch. Gut, aber vorher hat es mir einfach gefehlt, aber das ist in alten Bundesländern meistens ausgeprägter. Eben Schnitt, aber da gibt es auch richtig coole Typen. Ne? Also, es ist auch wirklich. Aber hier sagen wir mal: der Begriff Kollege, den kannst du hier im Osten problemlos anwenden, den kannst du im Westen nicht bringen. Da, da, da bist bis du sofort im Schubladen denken. Also, ein Abteilungsleiter ist nicht ein Kollege seines, seines, seines rechnenden Statikers. Das würde aber hier niemanden aufregen, wenn du das so sagst. Ja, witzigerweise ist das in den Behörden, da hast du einen Haufen Importe so aus der NRW und so, da merkst du so richtig, da, da, bis zum heutigen Tag kriselst da jeden Tag, da gibt es ja neue Glaubenskriege wegen manchen Sachen, wo ich eigentlich fragst, was soll das eigentlich? Ne? Naja. Nee, also pff, aktiv nicht und ich sag mal so eigentlich, je weiter man nach Norddeutschland kommt, ist das für mich als auch Norddeutsch eigentlich... Ja, immer unaufgeregt, war es damals schon. Also ich sag mal, wenn du dich mit einem Hamburger oder sonst wo unterhältst, es gibt ja keine Sprachbarriere in dem Sinne, äh, wo du dann immer denkst, ach ja, ist so, na, ich war ja noch auf so einer Mühlenverbandsgeschichte da in, in Mecklenburg und da kommen die Leute von überall her. Das geht dann eher tatsächlich nach der Sprachregion. Äh, und da, das geht dann eher in Richtung Nord- und Süd. Das spielt überhaupt keine Rolle. Und ob der dann da vorher bei der Bundeswehr war und jetzt... War. Aber der da an ostdeutschen Mühlen oder der war da und das kommt eigentlich gar nicht. Das merkst du eigentlich gar nicht. Also ich, ich merke es jedenfalls. Bei, bei, bei guten Leuten merkst du nicht, ob es aus Osten oder Westen kommt. Also das ist, ist meine Meinung.
2: Ja, da sind wir wieder zurück. Äh, ja, ach, ein tolles Interview. Macht irgendwie. Äh, Spaß, ein paar sehr witzige Geschichten, dann vor allen Dingen, wenn, ich, wenn sie dann in München sind und in, also, ne, in Anfang der 90er, das ja einfach auch so Thema war, manchmal, manchmal auch nicht, so kommt man aus dem Osten oder nicht, äh, und dass diese Klischeebilder, ne, ja, alle ostdeutschen sächseln und müssen irgendwie sofort erkennbar sein, äh, fand ich irgendwie nochmal ganz witzig zu hören, äh, was es so für, für so ein Bild gab und äh, ja, und für, für viele wahrscheinlich auch jetzt Leute in München, ne, wie viele waren denn schon dann irgendwie in der DDR oder in der ehemaligen DDR unterwegs ja, die äh, und haben sich selber irgendwie ein Bild gemacht. Die Bewegung war wahrscheinlich ja wirklich eher in die andere Richtung. Äh, das habe ich mich da nochmal so sozusagen gefragt, wie Wer eigentlich auf die Idee kam, da, genau, auch in den Osten irgendwie zu reisen. Ähm, und es gab aber, ich hatte mir das schon von der ganzen Zeit mal irgendwie gekauft, so, dann auch so Reiseführer, die die DDR angepriesen haben und äh, so den Leuten schmackhaft gemacht haben, äh, hinzufahren. ist so ein bisschen witzig, wenn Sie sich heute auch irgendwie nicht mehr so richtig vorstellen. Äh, und die dann wirklich so sehr detailliert verschiedenste Regionen beschreiben. Ja.
1: Und anpreisen auch. Hast du, hast du noch so ein Zitat präsent, wo sie kommt nach Dresden, wir haben eine Oper oder ich weiß auch nicht.
2: Ähm, ja, also ich habe ähm, jetzt in der Vorbereitung noch mal so ein bisschen das Vorwort reingelesen. Äh, von, von diesem von Reise-Know-how ist der veröffentlicht. Äh, und da schreiben sie schon spannenderweise davon, dass es auch die Erwartung gab es jetzt wirklich, sich mal, diese 10 Millionen Westbesucher in den Osten kommen, was so nicht passiert ist. Also ne, es sind äh, weitaus weniger Leute dann irgendwie gefahren. Und deswegen versuchen sie dann, glaube ich, schon so ein bisschen zu sagen, ja, aber äh, es ist eigentlich was, unab oder so ein so eine Land oder Länder, äh, auch Natur, die sehr ja, so fast ein bisschen exotisch, so anders, dass es so ganz unerwartet ist, äh, ein ganz ungewöhnliches Reiseziel, wie sie es nennen. Äh, und sagen sich so, ja, wie, also in diesem Vorwort, wir hätten nie geglaubt, dass dieser östliche Teil unseres Vaterlandes eben so, auch so vielseitig und so attraktiv sein kann, auch als Reiseland. Äh, sie besch beschreiben dann schon auch viel, ja, es ist alles sehr grau und sehr kaputt und man merkt schon, dass die Leute irgendwie, ja, halt nicht so frei waren wie, wie, wie wir im Westen. Aber dass man dann eben viele Überraschungen finden kann, viele, äh, auch kleine Örtchen, schicke Marktplätze, tolle Natur. Äh, und ja, versuchen da schon auch so ein bisschen, also klassisch wie so ein Reiseführer okay. Lust zu machen, das zu entdecken. Und so nach dem Motto ist es, alle, alle Städte sind eine Reise wert, Berlin sowieso, aber Dresden und Weimar, ja, weiß ich nicht, wie viele dem gefolgt sind und wie viele da dann wirklich Lust bekommen haben. Und Jan ist ja quasi, ja, ja, und, und Jan ist ja mit, mit seiner Frau ja, ja nicht als Tourist, ne, sondern die sind ja einfach so, wirklich so beruflich dann irgendwie nach München um aber schon ja auch mit der Idee auch zu gucken, so wie ist es denn ganz konkret. Dann gehen wir halt jetzt und schauen es uns an. ich schon, Also gar nicht aus so einer Not heraus, wie ja dann auch viele auf der Suche nach irgendwie Arbeit, sondern schon mit so einem, nee, wenn jetzt der kapitel schon da ist, dann schauen wir uns jetzt auch einfach selber direkt mal an.
1: Ja, also ich meine, ich finde es auf jeden Fall, die an Forschung interessierte Personen denkt sofort, oh, Reiseführer systematisch auswählen, das wäre interessant. Wie passiert da die Exotisierung? Und gleichzeitig, also wir haben es sozusagen, die wollten Reisen an anpreisen in gewisser Weise, aber gleichzeitig finde ich, ist es vielleicht gar nicht, es wäre gar nicht so eine schlechte Idee gewesen, wäre weit in beide Richtungen mehr Reisen passiert. Das wäre vielleicht wirklich nicht. Also wäre vielleicht auch wirklich um diese, heutzutage beispielsweise versuchen sie ja, um die Polarisierung im medialen Diskurs aufzulösen, dass sie denn so Begegnungen zwischen Leuten mit verschiedenen Meinungen, dass die sich mal unterhalten, versuchen anzuregen und das wäre damals und es wäre vielleicht auch heute noch eine Idee sozusagen als politische Vorschlag, wie dieser Bruch zwischen den Teilen, der immer noch besteht, vielleicht weniger, äh, vielleicht etwas einge eingesenkt werden könnte.
0: Hm. Ja, und gleichzeitig gibt es natürlich auch krasse einfach Unterschiede, auch zum Beispiel in der Technologie, was er auch erwähnt, dass sie kein Telefon kannten vorher sozusagen oder so richtig und dann in München halt so eine Ansage bekommen wie, jo, ich ruf dich dann an und dann man halt auch denkt, dass man angerufen wird. Also das fand ich irgendwie, es sind so süße Anekdoten irgendwie, die man sich gar nicht mehr vorstellen kann, aber der Osten war, glaube ich, sehr untertelefonisiert sozusagen. Also es gab eine sehr geringe Abdeckung mit Telefon pro Haushalt und das sind dann halt die Kulturclashes einfach, ne? die dann passiert sind in den 90ern und wo natürlich dieses Bild von so den unterentwickelten Ostdeutschen noch mehr verstärkt wurde, wenn man bestimmte Technologien noch gar nicht hatte oder kannte oder so.
2: <lacht> ich, ich fand halt, also ja, trotzdem macht das ja Jan nicht so stark oder es, ne, sie waren jetzt da ja auch relativ lange und das war jetzt irgendwie auch okay, sie haben da vielleicht jetzt nicht Wurzeln geschlagen, aber es war jetzt auch offensichtlich nicht die Zeit, oder es lag vielleicht auch an München so, ne als auch eine einfach große, auch diversere Stadt, dass sie jetzt nicht die ganze Zeit haben, sie werden da so auf das Ostdeutsch sein, reduziert irgendwie, ne? sondern schon auch klar, weil sie hatten eine gute Ausbildung, sie haben da irgendwie, äh, oder er zumindest hat irgendwie ne, ohne Probleme Arbeit finden können und ähm, dass das schon immer mal wieder so aufkam, aber eben unterm Strich ja, ne, eben eher die Frage war, wie, wie sind Leute generell drauf, was haben sie für einen Charakter, wie relevant ist das halt wirklich so, ne? wenn man irgendwie sich kennenlernt oder befreundet ist.
1: Kurze Zwischenfrage, wart ihr schon mal in München?
2: Nee.
0: Umgestiegen Richtung Bologna. <lacht> ja, also sehr. Ja, ich muss aber sagen, ich bin nicht so Südwest und Südostdeutschland sozusagen. Da bin ich nicht weit getravelt. Also so Bayern und Baden-Württemberg bin ich wirklich nicht so viel gewesen.
1: Wir waren zusammen mal im Forst, ich glaube, das ist. Ist das Südwest?
0: Nee, äh, Furt im Wald waren wir, doch, du hast recht, wir waren in Bayern wandern, nämlich, dann und ich.
1: War, lief nicht so gut, ne? also, das lief nicht so gut, wir mussten die Reise abbrechen <lacht> aus gesundheitlichen Gründen. Ja,
0: wegen Brechtdurchfall äh, in der ganzen Gruppe, ja, Aber um, ja das wäre ärgerlich. um nochmal
1: zurückzukommen, irgendwie, ich, was ich jetzt gerade interessant finde, ist diese, Grau, diese Grauheit des Ostens, ich habe immer das Gefühl, wenn ich so an den Osten denke, dann, dann kommen so Bilder, so Fotos, in meinen Erinnerungen. Und diese Fotos sind irgendwie immer so grau, so schwarz-weiß, so artsy Fotos. Und das ist aber auch eine Täuschung, oder? Also natürlich, die Häuser waren grau, aber trotzdem, da ist ja Wald, da ist doch auch, ist doch auch bunt. Also ich frage mich auch jetzt gerade, wo ihr das so erzählt, ich, frage ich mich gerade, ob diese Reiseführer oder was auch immer, ob so Fotografien aus dieser Zeit, ob die da auch so mitwirken daran, dieses graue Image aufrechtzuerhalten. Oder ob ich da jetzt da jetzt hier eine... Eine Agency konstruiere, die es gar nicht gegeben hatte, aber irgendwie, es war doch, es musste, es war doch Wald, das war doch bunt, oder?
2: Ich frage mich das auch oft. Ich meine, ich glaube, es gab zum Teil schon in den Städten selber vielleicht schon nicht so viele Stadtbäume. Also, ich im Reiseführer schreiben sie auch, <lacht> die DDR ist grau. Und wer im sozialistischen Paradies unterwegs ist, gewinnt den Eindruck, dass die Farbskala auf ein Minimum reduziert wurde. Grau ist die allgegenwärtige Tagesfarbe. Abweichende Farben gehörten bei der SED in die Kategorie Subversion oder was auch immer. Ganz selten nur ein freundlicher Blumenkasten auf den Balkons. In den Schrebergärten auch eben mehr Gemüse als Blumen. Also, ich weiß nicht. Es, die, die waren vor Ort. <lacht>
0: Da kann man auf jeden Fall noch mal reingucken. Ich finde ja auch, dass in allen Serien und Filmen, immer wenn es in die Sowjetunion geht, äh, sofort so ein, so ein Dunkelblau- oder Graufilter drüber liegt. Also in The Americans ist es ganz krass, weil da ist ja ein Teil in Washington und ein Teil spielt in Moskau. Und immer wenn Moskau ist, dann sieht es einfach 30 Mal trauriger aus. Und das ist äh, relativ krass. Ja. Gut, äh, können wir ja nicht mehr abschließend klären heute. Äh, aber wir haben ja noch ein Element, was wir öfter haben in den Sendungen, Daniel.
1: Richtig, wir haben noch die, die Zahl der Sendung, richtig? Spielt du auf die Zahl der Sendung an? Was ist heute die Zahl der Sendung, Markus? Ganz
0: genau. Ähm, die Zahl der Sendung äh, hat heute zu tun mit äh, diesem allgemeinen Phänomen der Arbeitsmigration von Ost nach West. Äh, und zwar haben wir die rausgesucht aus so einer Zeitreportage, die wir auch verlinken werden in den Shownotes. Äh, die, die heißt, die Millionen, die gingen äh, und ist über so, so die gesamte Migration von Ost nach West. Und eigentlich fand ich ziemlich krass, äh, minus 43% Prozent, äh, war der Abwuchs in einer der, also der krassesten... Abgang zwischen 1991 und 2017 in Ostprignitz-Ruppin in Brandenburg. Und die haben sozusagen die ganzen Regionen mal so sortiert. Und man kann sich das alles angucken. Das ist eigentlich ziemlich eine coole Datensammlung auch. Ähm, Suhl, minus 15, ist auf Platz 2. Dann Cottbus auf Platz 3 schon von allen ostdeutschen Regionen. Und erst 2017 gab es überhaupt wieder netto, äh, ein, also positive Netto-Migration sozusagen. Ja, deswegen minus 43 Prozent Fand ich irgendwie krass. Und ich glaube, das spricht ja nur für Regionen. In Städten ist es, glaube ich, teilweise noch krasser. Ähm, ja, und das heißt natürlich, dass viele ihr Glück dann gefunden haben im Westen. Aber das hat halt auch bestimmte Kleinstädte oder auch ehemalige Industriezentren zurückgelassen, die halt dann sehr traurig aussahen. Da sah es vielleicht nach der Wende dann grauer aus als vorher.
1: Die zweite Kategorie, die wir immer noch haben, ist die Kategorie des Begriffs der Sendung. Was würdet ihr beide sagen, war der Begriff der Sendung? Du zeigst auf Markus oder zeigst du auf mich mit dem Vorschlag für den Begriff der Sendung? Ich finde es gut, wir
0: haben das ja gar nicht richtig, wir haben das ja gar nicht richtig vorbesprochen, Daniel, und du bist aber einfach so on point da, du bist
1: einfach... Aber hast du einen Begriff der Sendung, weil sonst würde ich, aber ich versuche es hier nebenbei nochmal kurz auf dem Handy nachzuschauen, ob nicht, dass ich mir das eingebildet habe, weil es gibt ja in der letzten Zeit, aber das hat nicht so richtig was mit der, Be der Sendung, die wir gehört haben, gerade zu tun. Aber für mich ist gerade so ein bisschen so ein Begriff, der mich ganz irritiert: Ossismus. Ossismus, was soll das sein? Wer sagt das einfach? Ist das, aber ich weiß nicht, vielleicht müssen wir das wieder hinausschneiden, aber in einem Zeitartikel, der vor kurzem erschienen war, stand, glaube ich, Ossismus. Und dann habe ich mich gefragt: manchmal denken sich Leute, die etwas nicht gut finden, auch einfach Begriffe für das, was sie nicht gut finden, aus, die sonst niemand benutzt hat. Ich glaube, niemand würde sagen, es gibt einen Ossismus, aber jemand, der nicht möchte, dass man über Ostdeutschland spricht, vielleicht würde sagen, da wird da ein vorwurf gemacht. Aber weiß nicht, ob ihr beide nicht vielleicht, was ist euch hängen geblieben als Begriff mhm. an dieser konkreten Sendung, bevor wir uns hier in so andere Framings reinziehen lassen?
2: Ja, also na, ich finde, Wendehals ist so ein Wort, da habe ich auch Lust, noch länger drüber nachzudenken oder auch noch mal drüber zu diskutieren. Das äh, ja, finde ich ein irgendwie spannendes Wort.
1: Ja, ich finde auch.
0: Ich habe ja René auch mal vorgeschlagen, ähm, in dem Vorgespräch zu der Sendung hier, dass wir mal eine Sendung zu einem Begriff machen könnten. Das können wir uns mal überlegen, weil ich finde, es gibt so viele aufgeladene Begriffe, wo wir auch, wenn man sich unser Video anguckt, erstmal alle nicken. Also halt ist so einer. Da würde ich sagen, 90 der Familien, da wird dieser Begriff tatsächlich benutzt. Und ich finde, der spricht nicht nur, der stellt ja nicht unbedingt ein reales Phänomen um, also per se da, aber es zeigt halt so diese Verbitterung vielleicht auch. Also ich finde, da ist so mega viel Bitterkeit drin in diesem Begriff. Ja. Und ja, aber wir müssen nicht den Begriff nehmen, Also ein anderer bietet sich vielleicht an für eine der zukünftigen Sendungen. also Sendung. das
2: vielleicht auch hier noch nicht, Dann nochmal der Aufruf, äh, meldet euch gerne auch zu solchen Auseinandersetzungen. Wie sind die bei euch? Konnotiert diese Begriffe, was ähm, ja, benutzt ihr die? Oder wa ja, was sagen die euch? Kennt ihr die? Das äh, fände ich auch, genau, sehr interessant zu hören. Dann finde ich super, daraus äh, genau so eine Sendung zu machen, die dem so ein bisschen nachspürt und vielleicht auch irgendwie noch, äh, also diese Begriffe besser versteht und dann aber eben auch für bestimmte Prozesse auch äh, nochmal so Worte findet, die da vielleicht passender sind. Ja. Also schreibt uns.
1: Schreibt uns. Meldet euch, wir würden gern weiter mit Menschen darüber ins Gespräch kommen. Je mehr man es macht, ist auch ein bisschen wie so eine Sucht. ne? Je mehr man es macht, desto mehr möchte man es machen. Aber genau, wir versuchen vernünftig zu bleiben. Kommt vorbei, bringt einen Begriff mit, bringt eure Erfahrungen mit und vor allem abonniert den Podcast, folgt uns auf Twitter und genau, schreibt uns gerne etwas zurück. Feedback ist immer schön. Für den Moment vielen Dank, dass ihr euch heute zugehört habt und bis demnächst. Tschüss. Ciao.
2: Tschüss.